0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. En Así es la vida presentamos nuestro invitado.
1: Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un buen amigo de esta casa. Uno de los, eh, diríamos, uno de los atletas de élite que hemos tenido en nuestro país. Una de las personalidades grandes que tiene el deporte en, en Ecuador. Pues me refiero a Rolando Vera Rodas, este atleta que nos dio tantas y grandes satisfacciones y alegrías. Querido Rolando, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Estimados amigos de JC, para mí es un gusto, un placer estar hoy en los micrófonos de ustedes y a través de ustedes a todo el Ecuador y el mundo a través de sus plataformas sociales. Así es que les mando un abrazo a todos y todas, eh, deseándoles el mayor de los éxitos en este año que estamos empezando.
1: Muchas gracias. Bueno, Rolando, vamos a conversar un poquito de todo. Primero, ¿dónde naces? Bueno. <risas> eh, a ver, ¿dónde naces? Eh, um, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran de tu familia?
0: Bueno, eh, yo soy eh, oriundo de la ciudad de Cuenca, eh, de una familia de siete hermanos, eh, de una familia también muy sencilla, humilde, con los recursos exactos para um, sobrevivir. Eh, sin embargo, mi madre queda eh, viuda cuando yo apenas tenía cinco o seis años. Luego de eso vimos una situación bastante compleja, difícil, pero ahí eh, eh, tengo que decirles eh, abiertamente que admiro mucho a mi madre porque ella a pesar de la situación compleja y difícil que nos tocó vivir, eh, nos pudo sacar adelante, nos dio estudio, nos dio la alimentación, pero sobre todo nos, nos protegió de que pronto vayamos a salir a la calle y tomemos malas amistades. Eh, yo creo que tiene un gran, gran mérito mi madre todo lo que eh, he sido y todo lo que pude alcanzar en todos los aspectos incluyendo la parte deportiva lo debo a mi madre Luz María Rodas
1: Qué bien, qué bien me alegro que tengas ese corazón grande gratitud se llama y es un don que Dios nos ha entregado a los seres humanos eh, eh, Rolando, cuéntame la, cuál es el principio que te inculcó tu madre qué es lo que más te acuerdas cuando eras pequeño
0: ser responsable por decir siempre, siempre eh, lo que me decía yeah. es que tiene que uno ser respetuoso porque nosotros íbamos en la calle y siempre decía cuando tú te encuentres con una persona adulta caminando en la calle, tú tienes que saludar. Entonces, eh, y eso es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Ahora, con todas las cosas que se viven y hacen nuestros chicos, de pronto han perdido un poquito esa parte, ¿no? Sin embargo, yo le tengo que agradecer mucho a mi madre porque fue muy persistente en nuestra, en nuestra educación, a pesar, indudablemente, de sus limitaciones económicas, pero nunca, nunca dejó de lado de ser una excelente madre.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿En qué, en qué escuela estabas?
0: Yo estudié en una escuela municipal, no, más bien en una escuela fiscal, eh, Otto Arrosemena Gómez, una escuela que estaba en el centro de la ciudad de Cuenca. Me acuerdo que para llegar a la escuelita tenía que caminar unos dos kilómetros, que no era mucho no en sí para mí. Y eh, la ciudad también, estamos hablando de eh, eh, 48 años, atrás Ahorita tengo 55, pero 48 años atrás la ciudad de Cuenca era una ciudad uh, muy tranquila, una ciudad uh, nada complicada, donde si uno respetaba, pues uno de hecho podía conseguir eh, de regreso también respeto.
1: Claro, claro. Bueno, y desde cuándo te enamoras ya del deporte? Desde cuándo comienzas a dar tus primeros pasos?
0: O sea, todo lo debo a mi madre en sí, porque mi, mam mi madre este, me dio siempre libertad. Le decía voy a salir a jugar, le decía haz tus deberes, le indicaba mis garabatos que hacía, no sé si lo hacía por hacer y para presentar a mi madre, pero me daba libertad, me daba mucha libertad, le enseñaba y salía a jugar. O salía y me iba a, a caminar y lo que hacía es caminar a grandes distancias, cuando le digo grandes distancias, posiblemente sea unos seis, ocho kilómetros que para un niño de seis, siete años era bastante. Me iba de la casa claro. de donde yo vivía por el sector de La Merced en Cuenca eh, hasta el río Tomebamba o hasta el río Machangra. Y eso quedaba unos seis eh, o siete kilómetros de la casa. Íbamos por Chaquiñanes hasta llegar al río. En el río pasábamos unos 40 minutos, una hora, jugando en el río y regresábamos nuevamente a la casa. Entonces, a los seis, siete años ya me permitía mi madre hacer eso. Entonces, eso yo creo que fue la base... Fundamental también para que yo vaya tomando gusto por lo por la por la actividad deportiva, por la actividad física. Entonces, uh -huh. creo que me permitió también tomar uh, que mi cuerpo vaya tomando cierto tipo de capacidad especial que se necesitaba para ser un atleta de fondo.
1: Claro. Y cuándo fue la primera oportunidad que tuviste ya de, de competir?
0: Sí, es una historia bastante especial y justamente he estado tratando de en estos meses, en estos años, tratar de hacer comentar de cómo me inicié en la actividad deportiva, porque de pronto eh, la nueva generación, los niños y, 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 y ecuatorianos de hasta 30 años, de pronto ya no conocen lo que hizo Rolando Vera. Eh, sí, la sí, generación sí. esta de los 30 para arriba de pronto conoce y sabe. Esa es una de las razones por las que estoy eh, dedicado a hacer algunos folletos, algunos libritos para niños y también algún material para eh, distribuir a, aquí en el Ecuador. ¿no? Porque me interesa mucho que la, la generación actual conozca de los deportistas que representaron al país. Yendo concretamente a la, a la pregunta, en el año 82, cuando estaba cursando mi último grado de la escuela Otto semena Gómez, vino el entrenador Jorge Quille Cuencano también eh, a hacer una selección. Eh, él nos pidió que salgamos los cuartos, quintos y sextos grados al, a un patio enorme que había, salimos oh, rapidito, nos hizo formar y él empezó a seleccionar, él escogía a los chicos que de pronto podían correr distancia por el, por el tamaño posiblemente y viendo que son livianos los chicos altos para hacer saltos o lanzamientos y así, y cuando él pasó por mi lado, él no vio condición alguna. Sin embargo, como era un poquito travieso, me crucé al otro lado de los niños seleccionados y el <risa> entrenador sentió la vuelta y dijo, los chicos que han sido seleccionados se quedan aquí y el resto se van a las aulas. Posiblemente me hubiese ido a las aulas porque no fui seleccionado, pero yo hice una decisión que cambió mi vida fue la de justamente quedarme con los atletas seleccionados. De aquí también quiero decirles a los, a los niños, a los jóvenes y a todos mismos, ¿no? que a veces uno espera que las um, oportunidades vengan a, las, a, la, a los pies de uno y uno no sale a buscar las oportunidades. A veces uno tiene que salir a buscar esas oportunidades que uno tanto eh, busca que le llegue.
1: ¡Qué bien! ¿Y qué pasó en el momento que ya estuviste con los... Con los eh? seleccionados, con los deportistas.
0: En, en al, al entrenador le vi con una cara, Dijo, <risa> y, ¿qué pasó? A este creo que no lo seleccioné, pero ya. Así es que me tuve que quedar con los, con los seleccionados. Y lo que me llama mucho la atención, y también a, a otra persona que debo agradecer inicialmente, también es a, a Jorge Quille, porque me acuerdo que él era un ex militar. La primera convocatoria que nos hizo fue a la tercera zona militar, Rey en Cuenca. Y eh, nos dijo que estemos a las 12 en punto. Me acuerdo también que fue un día martes. Eh, llegué a las 12 y 10 y habían estado ahí. Me dijo, ¿qué le pasó? Aquí es a las 12 en punto. Entonces... Eh, esa fue la primera vez que llegué tarde a un entrenamiento. Si sí, el entrenador me hubiese aceptado y no me hubiese recriminado, si se puede decir y, y de pronto utilizar este término. Pero eh, no volvía a llegar más tarde y desde ahí eh, sabía de que estaba con la persona indicada para que dirija los destinos de mi carrera deportiva.
1: Claro, te fue formando primero la disciplina y con disciplina pues obtener absolutamente buenos resultados y alcanzar las metas. Rolando, por ejemplo, desde, desde el principio tú ya querías eh, eh, correr eh, estas maratones o, o, o te fuiste seleccionando después, ¿qué te decían, por ejemplo, porque tú decías de que el, el, el entrenador no vio en ti unos tributos físicos, los, los necesarios para ya estas carreras, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que no solamente fue él, fue también otras experiencias que tuve que vivir por Siria en los Estados Unidos cuando después de ya haber conseguido logros importantísimos en Sudamérica, haber ganado cuatro veces ya la San Silvestre y algunos otros eventos a nivel sudamericano y posiblemente en Europa, fui a los Estados Unidos y con el entrenador Rich Castro, él de pronto no pensaba que tenía esa capacidad también y no me tomó muy en cuenta. Mm. Igual que de pronto Jorge por mi talla, de pronto los dos metros diez que mido de altura y <risa> todo lo demás.
1: <risa> sí. A propósito, a propósito, ¿cuánto mides eh, Rolando?
0: escasamente he mido 1.59 cuando me pongo un poquito gordo subo <risa> a 1.60 <risa> sí. entonces eh, comentándoles el tema de Rich Castro también él tuvo que, que ver los resultados porque hubo una carrera importantísima en Denver en Colorado y ahí había un famoso atleta mundial o atleta olímpico Steve Cram, él hacía sus entrenamientos en, en, en en Colorado Springs y en Colorado en sí, en todo el estado. Él pasaba tres meses y antes de regresarse a Inglaterra, él corría esta carrera famosa de uno de los periódicos de, de Denver y por cuatro o cinco años había ganado esa carrera. Y, y yo fui, yo fui ese día y, y, y gané la carrera. Luego que ganó la carrera, le voy a ver él también a un o dos kilómetros que él se había quedado y estaba corriendo. Estaba corriendo esta prueba eh, eh, y me pregunta cómo te fue? Le dije bien, bien, bien me fue y dice ¿en qué puesto quedaste? Le dije gané la carrera y lo que él venía ya suave, cansado, empezó a correr más rápido y le fue a buscar al director. Y en el inglés, que ahora sé lo que le estaba preguntando, le dice, oye, who won the race? Entonces eh, me dice, somebody from Ecuador. Ese rato, ese rato, oh, él me empezó a tomar más en cuenta y yeah. puso también más empeño en mi preparación. Así es que no ha sido solamente Jorge, no ha sido solamente Rich, sino han sido otros directores de carreras y otros técnicos que tuve.
1: Oye, Rolando, ¿cuál era el tipo de entrenamiento que tú tenías. Me imagino que ya, por ejemplo, en ese tiempo había este, este asunto de la nutrición y todo ese tipo de cosas.
0: El entrenamiento ha sido bastante, bastante duro, complicado, complejo. Eh, yo creo que mi constructura, mi procedencia, el hecho de haber nacido también en mi querida cuenca que está a 2.500 metros, el motecito, el motecito pillo, los granos, todo lo que está a la mano, no o que estuvo a la mano desde entonces, hizo que yo tenga una, una calidad especial para poder correr estas carreras de distancia, uh -huh. eh, porque corría ya cuando yo tenía unos... Um, 14, 15 años ya corría casi 100 kilómetros a la semana. Cuando empecé a correr ya las carreras famosas de San Silvestre, corría entre 100 y 150 kilómetros. Y cuando gané el maratón de, de Los Ángeles, otro maratón en el Japón, Mainicho Ita o o pusan en Corea del Sur, corría como mil kilómetros al mes, 250 kilómetros a la semana. Entonces, no ha sido fácil, fue bastante complicado, pero la idea básica de esto era siempre apegarme o buscar a buenos entrenadores, entrenadores que hayan tenido experiencias importantes, que hayan llevado atletas olímpicos a, a representar a sus respectivos países. Eso ayudó mucho porque... Eh, mis inicios se dieron acá en Cuenca, pero oh, si se puede decir, el ir puliendo poco a poco se dio fuera en México, eh, en Estados Unidos, en Europa, en, en Holanda y en Portugal.
1: Qué bien, qué bien. Oye, mi querido Rolando, ¿cómo en, cuando tú llegas a este tipo de carreras, a este, ya comienzas a, a meterte entre los grandes, comienzas a tener desafíos de diferentes, de diferentes motivaciones para ti. Eh, por ejemplo, ¿qué significa la famosa sal silvestre?
0: Bueno, es un antes y un después eh, de, de lo que estaba pasando aquí en el Ecuador y uh -huh. de pronto me van a decir que falta de humildad, pero eso es lo que pasó. Entonces, um, lo que sucede es que antes no se había conseguido un logro internacional de gran trascendencia y ustedes saben lo que significa el deporte en Brasil y ganar una carrera importantísima, la más importante en Brasil y en la década de los 80, era una de las grandes del mundo, entonces era un logro súper importante que estaba consiguiendo para, para el Ecuador, entonces por eso les digo hay de pronto un antes y un después de la San Silvestre.
1: Uh -huh. Oye, pero qué interesante, ¿no? A ver, esto de la San Silvestre, yo me acuerdo siempre, fines de año, todo Ecuador se paralizaba, bueno, a, antes de que gane la primera vez, yo creo que eras un atleta no, no tan conocido, ¿o me equivoco?
0: Sí, así es, la San Silvestre prácticamente cambió mi vida, porque había ganado... Carreras um, aquí en, en, en el Ecuador, carreras um, de hasta 10 kilómetros, eh, aquí en el sur de Quito, de pronto aquí en Esmeraldas, Guayaquil, aquí mismo en Cuenca. Y en algunos lugares había ganado carreras, pero el hecho de ir a San Silvestre y ganar, y después de que gané la primera vez... Eh, la segunda, la tercera y la cuarta vez ya fue transmitido en vivo entonces claro, la cosa ¿no? era seria porque Así ninguna es. carrera hasta ese entonces se había transmitido en vivo para, para el Ecuador entonces eso cambió totalmente las expectativas de, de, de nuestros compatriotas entonces, entonces han Durando, sido cosas que, que Durando, se fueron ¿por qué, uniendo
1: ¿por qué, llegas, ¿por qué llegas a la San silvestre? ¿Cómo, cómo? Lo que pasa
0: es que aquí en el Ecuador hubo a un grupo de atletas uh, uh, buenos, eh, yo creo que un nivel local nada más. Entonces ellos todos los años buscaban ir a, a Brasil porque había un cupo. Okay. Al Ecuador siempre le daban unos tres o cuatro cupos oh, para que vaya eh, y daban facilidades, ¿no? De pronto yeah. el hotel, de pronto la inscripción de pronto la alimentación, pero siempre llevaban a cuatro o cinco atletas. Seguramente era porque el poder adquisitivo que tenía el periódico para organizar y eh, invitar con todos los gastos pagados. La primera vez que fui, en realidad quedé noveno. Y después dije, no, pues si la primera vez voy y quedo noveno, seguramente si sí hago un entrenamiento especializado ya, eh, si voy al Chota que tiene el mismo la misma temperatura, si hago alguna cosa especial y por lo menos unos dos meses me dedico exclusivamente a prepararme para la San Silvestre, ganaré. Entonces es lo que hice, tomé más previsiones y, y, me, y me y me preparé para poder ganar esta carrera. No fue fácil, no fue fácil, fue Eso bastante complicada, difícil, Eso pero ya cuando la hice la primera vez dije no, si la hice la primera vez voy por la segunda y, se, y si gané por segunda vez voy a la tercera y fui a la cuarta y después la gente quería la quinta, dije ahí nomás <risa> y la gente, <risa> sí la gente me recuerda mucho oh, en Brasil, por decir hace una semana previo a la carrera de, de San Silvestre que se realizó este año de manera virtual este me hicieron una entrevista bastante extensa, justamente reconociendo los cuatro triunfos que había obtenido.
1: Oye, Rolando, cuéntanos cómo fue la primera carrera cuando tú, o sea, ya, ya cuando ganaste la primera vez, porque como tú dices, la primera vez eh, quedaste en el puesto nueve, pero ya cuando ganaste, cómo fue, con quién, tú, ¿cuál era, por ejemplo, de, de tus contrincantes? Porque a, en esta carrera de San Silvestre iban los mejores atletas del mundo.
0: Sí, lo que pasa es que hayan estado campeones olímpicos como, como Carlos López, como que él fue el ganador del maratón olímpico en Los Ángeles. Han ido grandes eh, deportistas, ¿no? Otro de los atletas muy recordados también es el famoso um, um, atleta colombiano Mora, que también ganó cuatro veces, no consecutivas, sino ha sido pasándose dos años, pero no han sido consecutivas. Y ido otros atletas famosos de Europa, de México, um, y el hecho de estar con ellos y haberles ganado a muchos de ellos eh, fue eh, sorpresivo para los periodistas aquí ecuatorianos. Y a partir de, de este triunfo, pues... Eh, la gente empezó a poner mucho más atención a todo este tipo de actividades, lo ¿no? que son las carreras. Por eso digo que después de pronto de, del fútbol en el Ecuador, el, las carreras de distancia se han masificado aquí en el país. Pero ha sido gracias de pronto a esa época de oro que, que vivimos ¿no? en la década de los 80 y parte de los 90.
1: ¿Cuántos kilómetros era la San, San Silvestre
0: volando? Era como era como la carrera de últimas noticias, la carrera Bien. de últimas noticias que también gané nueve veces y ha sido otro, otra catapulta, si se puede decir, aquí en, aquí en el país. Um, siempre se lo hizo, a veces variando los recorridos, de 13, 5, 14, 14, 5, y es lo que pasaba. Y en la San Silvestre nunca tuvo una distancia definida. Siempre había algunas alteraciones que a veces eh, subían o bajaban. No eran los 15 kilómetros exactos. Actualmente, para estar dentro del ranking mundial de carreras de 15 kilómetros, la San Silvestre, al igual que las últimas noticias, eh, mantienen el kilometraje de 15 kilómetros.
1: Hace unos días atrás conversaba con Jefferson Pérez y te recordaba mucho a ti y decía que... Eh, el ejemplo a seguir es, eres tú. En un momento dado, eh, parece que alguien en una carrera, una carrera muy importante, te, te iban a abastecer de agua o algún líquido y tropezaste, te caíste.
0: Ah, sí, fue aquí en las últimas noticias. Pero, Les cuento que, que después de la carrera de San Silvestre, eh, se hacía la carrera de últimas noticias y habían cientos de miles de personas en las aceras Así y me acuerdo es. también que en Santo Domingo, esa, esa plaza de Santo Domingo o en la Guayaquil justamente que teníamos que, que subir por esa partecita, llegar hasta el almacén, el tío, la plaza chica, sí. estaba repleto de gente. Y como yo tenía mi grupo de gente que me ayudaba a hacer abastecimiento y me acuerdo se llama Fernando de Maratón Sport, él vino a tratar de de retirarle a, un, a algún joven que me estaba poniendo mucha agua en la cabeza y justo le retiraba y tropezó con mi pie y me fui a la cabeza. Pero yo siempre he tenido las, las, uh, la responsabilidad de, de levantarme así este golpeado. Ese día me tuve que levantar, tenía sangre en mi cabeza. Dije, no, 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 o sea, ya estoy aquí, no puedo quedarle mal a todas las personas que han salido hoy, domingo, a, a verla a Rolando Vera. Entonces me repuse ese rato y me fui hasta la meta, no gané ese día, pero sí es una, es una cosa muy especial que me tuvo, me tuve que sobreponerme en esta carrera.
1: Parece que fue una, una, una caída fuerte, ¿no? Te sí,
0: sí, pero lo que sucede es que que una carrera que tenía algún tipo de incidente o accidente o algún tropiezo, alguna cosa tenía más valor para mí. Si claro. salía y ganaba, o sea decía bueno, ya, pero tenía que pasar alguna cosa y tenía que prepararme porque finalmente les digo que no solamente era una preparación física que hacía todos los días, hacía una preparación mental, hacía un poco de, 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 de trabajos o, eh, para preparar la mente, porque cierto es que estaba preparado físicamente, pero me di cuenta después que mi preparación mental fue fundamental porque esa era la diferencia que hacía entre los atletas que de pronto querían nada más ganar carreras o ser un atleta que iba a trascender.
1: Y eso es importante en la vida. Me imagino que en, en muchas oportunidades ya uh, se te habrá pasado la en, por segundos o la idea de, de, de abandonar la carrera, porque a veces tienes lesiones, ampollas, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero como tú dices, la parte mental está fuerte y pues, si las piernas no te dan, pero el corazón y la cabeza funcionan de lo mejor, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que aprendí a visualizar, me acuerdo también en algunas carreras en los Estados Unidos o en el mismo Japón, en algunos lados, o sea, estaba o sea, físicamente bien, pero estaba mentalmente, estaba súper estaba bien preparado, o más bien eh, al revés, estaba físicamente en mediana condición, pero mentalmente estaba predispuesto y estaba bien había carreras difíciles, complejas que me daban ya ganas de, de salirme y decir, vean, pasó alguna cosa, poner <risa> alguna excusa claro. y mentalmente me sobreponía y ganaba y no estaba ganando por ser atletas locales, estaba ganando atletas africanos. Y, pero eso ha sido gracias al trabajo mental que diariamente hacíamos. No es que hacíamos solamente el trabajo físico.
1: Tú tuviste una gran temporada, fuiste a Boulder, a, a Colorado. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ya, porque ya eras un deportista de élite y el entrenamiento ya era diferente. Además, tenías ya compañeros tuyos, en, si se puede decir, en estos en estos campamentos o, o, o en estos eh, donde, donde están solo los deportistas de, de, de valía y de élite, ¿no?
0: No fue fácil, no fue fácil porque, por decir el tema del inglés, eh, la alimentación, la cultura, el entorno, fueron muchas cosas que me, que tuve que sufrir para adaptarme. Pero si no hubiese hecho eso, no estaríamos hablando hoy.
1: Me imagino o sea, me fue. imagino que hasta el idioma, ¿no?
0: Por supuesto, fue complejo porque muchas veces este, había la apertura de apoyo de la gente allá, pero no entendía nada, entonces no sabía, no sabía, definitivamente tuve que, que trabajar eso en el, en el idioma y después ya con el idioma dije, pero qué maravilla de gente <risa> con, la que, con la que me encontré, porque siempre, siempre hubo la predisposición esa, ¿no? Y luego de eso, pues eh, ya cuando alcanzamos un nivel y... Y, y, y llegamos a tener mucha respetabilidad porque allá llegaban grupos de, de atletas de Japón, del África, de Marruecos, me acuerdo, de México, de muchos lados. Y siempre yo hacía mi grupo de ecuatorianos porque ahí también habían otros chicos que estaban entrenando con nosotros, que eran Silvio Guerra, Marta Tenorio y algunos otros otros atletas que se iban uniendo al grupo. Así es que salía y era el grupo de Rolando Vera o el grupo acá de Arturo Barrios, acá era el grupo de Brian Sherry, por, por poner ejemplos, ¿no? Así es que llegamos a tener mucha, mucha respetabilidad. Fue, un, yo diría, una época muy importante para los atletas de carreras de distancia.
1: Qué bien, qué bien. ¿Por qué, por qué en Colorado, mi querido
0: Rolando? El tema es al igual que si alguien quiere ser uh, un artista famoso que salga en las pantallas gigantes de, 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 del, del cine, pues tiene que irse a Hollywood o yeah. estar en ese lugar. Entonces nosotros si queríamos estar en las revistas de Runner World y otras revistas especializadas y por los comentaristas de ESPN y otros uh, grandes cadenas o Fox y cosas de esas teníamos que estar donde estaban todos donde cualquier cosa que se originaba se iba a consultar, entonces estábamos ahí, uno tiene que ir donde, donde se está desarrollando, donde está creciendo eh, esa eh, esos eventos, ¿no? entonces Boulder, Colorado es un lugar muy especial, indudablemente también la altura juega un papel muy importante, 1500 metros y eso ayuda y facilita mucho. Además está en el centro de los Estados Unidos, si uno quiere ir al norte, yo que sé, uno puede ir en no más de dos horas y media si quiere ir al sur o a cualquier lado. O si uno quiere viajar a Europa o al, al Asia, pues uno está en el centro ahí. Así es que es un centro estratégico colorado.
1: Oye, ¿cuál era de los de los deportistas de tu tiempo? ¿Cuál era tu contrincante, pero el, el que siempre iba a las carreras y, 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 y se daban, como se dice vulgarmente, ¿no?
0: Bueno, habían muchos, habían muchos, pero por poner un ejemplo nada más, había un famoso corredor mexicano, Arturo Barrios. Yeah. Eh, también había otro corredor mexicano. Eh, que ahorita se me escapó el, 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 el nombre, pero a ah, Dionisio Serón, eh, siempre donde ellos iban sabíamos que iba a pasar alguna cosa. Y por ahí hay unos videos espectaculares sea, que se dieron, ¿no? O sea, pero siempre, siempre que iba a algún lugar sí iba a dar alguna cosa, porque siempre de pronto entre latinos queríamos. Ser los mejores, ¿no? Pero sí, yo no desafíos. buscaba ser, ser el mejor en Latinoamérica, sino yo buscaba siempre ser uno de los mejores del mundo. Entonces, eso creo que ayudó mucho, o sea, visualizar que podía ir más allá. Y de pronto puede haber um, alcanzado otras cosas, de pronto una medalla olímpica, alguna cosa, pero las cosas se dieron y tuve que dejar mi actividad deportiva. Tuve que, que priorizar las cosas, había pasado como como 20 años haciendo lo mismo, de pronto postergando proyectos, limitando a la familia y tantas cosas, ¿no? Así es que dije, N -n -n, hasta aquí nomás, voy a hacer otra actividad complementaria en mi vida.
1: Claro, claro. Oye, Rolando, los, los deportistas africanos tienen mucha facilidad y tienen un entrenamiento eh, distinto al que nosotros tenemos aquí en, en América. ¿Crees que eh, a ellos les ayuda mucho la, 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 su formación física?
0: No, más bien ha sido la necesidad. Yeah. Que al igual todos los deportistas de, de carreras de distancia, no ha sido la necesidad. La mayor parte de atletas olímpicos, la mayor parte de atletas africanos, ha sido justamente la necesidad lo que les ha llevado a incursionar en este tipo de actividad. Luego... Oh, de conseguir triunfos locales, salen a Europa. Hay unos videos impresionantes, impresionantes que están en YouTube, en las redes sociales, eh, que hay atletas que salen a Europa y asimismo eh, tienen los mismos problemas que YouTube, ¿no? eh, la situación de vivir en otra sociedad, la alimentación, tantas otras cosas, y no pueden soportar ese tipo de, de inclemencia que viven y tienen que regresarse al África. Entonces, eh, ha sido la situación económica que les ha permitido salir poco a poco y muchos han triunfado, pero la mayoría han tenido que regresarse así como se fueron.
1: Claro, claro. Muy difícil, ¿no?
0: Muy Oye, difícil, Rolando, muy complejo.
1: Rolando, ¿cuál es la carrera que más te acuerdas y que la llevas en el corazón? Es una carrera emblemática para ti.
0: Mi carrera emblemática ha sido y será... A pesar de que hay otras carreras importantísimas, ha sido la San Silvestre y la Carrera Últimas Noticias. Mm -hmm. La San Silvestre porque ha sido una, una, un, un momento donde todos los ecuatorianos estaban reunidos ¿Sí? y estaban esperando los resultados de la carrera y cuando sabían de que Rolando había ganado, eran doblemente felices, estaban mm. terminando el año, a veces complicado, difícil de pronto, pero el empezar el año con, con, este, con estos triunfos siempre a uno le, le, le motivan. Y las últimas noticias porque cuando ya la gente me conocía, muchos niños y ahora que son padres de familia, adultos, este, se han mantenido haciendo este tipo de actividad o, o actividades eh, deportivas. Todos ellos salieron a las calles de Quito a, a mirar las carreras de Últimas Noticias. Y para mí ese es un orgullo muy especial que tengo en mi vida.
1: Además de que me imagino que tú recibiste mucho cariño por dónde vas. Eres, eres reconocido. Pero sí sería bueno, oye, ¿no? ¿Alguna vez no te han propuesto hacer un documental de tu vida?
0: Sí, en, esto, en este año había la posibilidad de hacer algo muy especial. Estaba conversando con un grupo de, de creativos justamente y nos sentamos un rato a la mesa a discutir algunas cosas, uh, pero el tema de la pandemia nos ha limitado mucho. El lanzamiento de un libro también que estaba ya listo nos ha limitado. Se han quedado algunas cosas y todo esto es eh, un asunto de motivación que tengo para refrescar la memoria colectiva, sobre todo para nuestra nueva generación, que a veces vemos um, héroes eh, externos y no los nuestros, no hay grandes deportistas eh, que están consiguiendo logros importantes como el caso de Richard Carapaz, ¿no? que ustedes saben lo que es eh, triunfar en Europa, lo que es estar en un giro de, de Italia, ganar, o estar eh, en, en el Tour de France y otros eventos de gran trascendencia. Entonces, hay que refrescar la memoria, hay que refrescar la memoria, porque si nosotros no nos acordamos de nuestro pasado, de nuestra historia, pues no, no, nuestra personalidad no va a ser formada de manera adecuada.
1: Bueno, esperamos entonces verte próximamente en Netflix. Ah, la historia de vida de, de, nuestro, de nuestro Rolando Vera, ¿te parecería? ¿Ah? Imagínate.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué no? Porque el otro día también, no más allá de un mes, ESPN sacó un reportaje bastante interesante, ¿no? Eh, recordando un poco de los atletas latinoamericanos más importantes que ha tenido en las carreras de distancia. Entonces, a pesar de que yo no había, eh, si se puede decir, sopesado, me había imaginado de pronto conseguir todo lo que se consiguió. Sin embargo, la historia y los resultados que se tienen ahora van viendo las cosas que hice ¿no? en la década de los 80. Entonces, en este reportaje hablaba de Rolando Vera. Y con lujo de detalles, o sea, que ni yo mismo había sabido.
1: <risa> Oye, Rolando,
0: ¿qué carrera <risa> te faltó correr? Eh, después de los Juegos Olímpicos de Atlanta, aparentemente quería uh, correr um, eh, en los siguientes Juegos Olímpicos y para esto tenía planificado irme a entrenar con mis amigos africanos. Entonces, como ya tomé la decisión, y dejé absolutamente todo. No se pudo complicar. De pronto, asistir a unos nuevos Juegos Olímpicos.
1: ¡Qué bien! ¿Te arrepientes de algo,
0: mi querido Rolando? ¿Si ¿Sí me arrepiento de algo? Así es. No, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. La vida y nuestro creador, mi padre nuestro, ha sido tan generoso conmigo, pero así extremadamente generoso. Porque si no no hubiese contado con la bendición de, de él, no hubiese podido conseguir nada, no porque era un muchachito indefenso que salió de Cuenca a los 13 años de estudiar aquí en Quito, al igual que tuve la oportunidad de ir a, a Estados Unidos o sea, siempre, o sea, fui solo, o sea, no es que fui con mi hermano no es que fui con un tío, o sea, fui solo y me desenvolví solo y pude triunfar a pesar de las, las dificultades complejas, difíciles que se me presentaban. ¿no? Entonces fui solo, solo. Entonces a veces me recuerdo y, y digo, ¿y cómo lo hice? Entonces, pero <risa> eso luchador. digo, sí, ha sido gracias a mi papi Dios.
1: Has, has, has luchado mucho y es el ejemplo que, todos los ecuatorianos tenemos y siempre te recordamos con muchísimo cariño. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes que están no solo emprendiendo carreras deportivas, sino ya carreras profesionales? ¿Qué les podrías decir tú, ya de después de que, como tú dices, ya has tenido tu, tu desarrollo en el ámbito deportivo, social? ¿Qué les podrías sugerir a, a, la, a la juventud?
0: Que se preparen, que se preparen, um, que estudien, y eh, cualquier cosa que hagan, que lo hagan con pasión, sabiendo y conociendo que ellos representan inicialmente a su familia, pero ya tanto a nivel local como internacional están representando a un país, que lo hagan con la, con suma responsabilidad, y solamente así vamos a tener el respeto, en, en la constelación mundial, porque últimamente he conocido gente así que tiene eh, un gran nombre y ha llegado a trascender en muchos aspectos profesionales en el mundo. Entonces la marca Ecuador tiene que posesionarse no solamente en el deporte, sino en cualquier actividad cotidiana, en cualquier actividad profesional que hagan, que mm -hmm. hagan y pongan mucha pasión.
1: Qué bueno. Oye, tú, tú también ingresaste a la política. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, ese es un capítulo que no me gustaría tocar, pero también es bueno recordar a veces las, uh, las uh, los buenos um, propósitos a veces que uno busca uh, cuando uno incursiona en la política. no. Lamentablemente fue un momento especial que estaba viviendo eh, la locura también de tratar de hacer algo, porque a veces si uno depende de que le hagan las leyes, decía bueno, uno por qué no tiene que hacer un aporte, buscar a, a sus colegas y decir qué queremos del deporte. Uno trataba de buscar y hacer algo también que vaya a trascender en todos eh, los ecuatorianos, pero sobre todo en mi gremio, no en los deportistas. Lamentablemente cuando fui adentro todo estaba ya... Eh, hecho, se habían repartido las comisiones y cuando yo quise estar en la Comisión de Deportes, la razón de incursión de arena política, dijo, lamentablemente eso ya está entregado.
1: increíble. Oye, ¿y ahora sí. qué actividad tienes, mi querido Rolando?
0: Bueno, uh, después de que hemos pasado en el mes de octubre que hubo una movilización con todos los proyectos que, <risa> que, que tenía ahora con la pandemia y cosas de esas estamos reinventándonos y aprovechando de los dones que nos ha dado nuestro creador. Eh, he estado eh, haciendo mentoreo en todo lo que puedo hacer con ejecutivos, con atletas eh, que están incursionando en las carreras, haciendo charlas para niños y tratando de hacer publicaciones. Además de eso, tengo... Un, un restaurante aquí en el cráter de Pululagua. Así es que me he venido bien, acá, acá bien, bien. en el cráter, al, al cráter de Pululagua a disfrutar de este espacio y también a invitar a todos los ecuatorianos y a través de las redes sociales del mundo a que vengan y nos visiten.
1: Qué maravilla. Oye, ¿y cuál es la especialidad de, de, de tu restaurante?
0: Bueno, tenemos de todo un poco, de todo un poco, eh, tratamos de hacer una comida rica, unos locritos de papa, unos locritos criollos y asimismo un, un pollo en salsa de champiñones, yo que sé, una trucha en salsa, en salsa de limón o un glomo en, a la pimienta y cosas de esas, eh, tratamos de hacer algunas cosas para que nuestros eh, turistas locales o extranjeros que vengan, que se sienten aquí en las terrazas y contemplen el paisaje que tenemos desde aquí, desde la rinconada.
1: Oye, me imagino que debes tener una paz, una tranquilidad, una convivencia con la naturaleza única, ¿no?
0: Sí, y, y ahí es donde todos los días agradezco a nuestro creador el darme la oportunidad de, de estar aquí en este planeta. Por eso más bien quiero agradecerles a ustedes del espacio que me han brindado porque tengo 55 años y todavía me siento una persona útil de poder aportar, de poder contar todas las experiencias y hacer un traspaso de estas experiencias a nuestra generación. Posiblemente ya cuando se vaya calmando esto poquito a poco, trataremos de hacer aquí en Arrinconada algunos encuentros, algunas charlas, no solamente mías, sino de algunos otros atletas que que quieran um, hacer sus presentaciones a niños, a jóvenes o a gente en general, no, que quiera venir claro, claro. y encontrarse con algunos atletas, de, deportistas famosos que tenemos aquí en el Rincón
1: ¡Qué bien, qué bien! Vamos, te, vamos a ir en un fin de semana, pues, para estar ahí compartiendo contigo
0: y, y, por supuesto, conversando un poquito de tus experiencias. Seguro que sí, seguro que sí, y lo bueno de aquí que es que cada vez que recibo algún turista o algún o algún amigo. Aquí nos sentamos a conversar más. Es una reunión así como de amigos o de algún pariente que llega acá. Este, les doy el tiempo, les mimo, converso con ellos de todo un poco, no solamente de, de deportes, de naturaleza, de todo un poco. Y realmente eso a uno lo llena y le hacen que uno todavía se mantenga activo en vida.
1: Qué bueno. Rolando Vera, un gran deportista, un gran ser humano. Gracias, Rolando, por habernos permitido conversar un poquito contigo. Te mando un abrazo especial, muy gentil y esperamos, esperamos darnos ese abrazo en la rinconada algún momento.
0: Seguro que sí. Les mando un abrazo fraterno en este año especial. En este año 21, muchas bendiciones, mucha salud y por favor cuídense mucho. Usen la mascarilla, el lavado de manos y eh, ponerse alcohol en, en las manos para tratar de sobrellevar y protegernos todos.
1: Gracias. Rolando Vera Rodas, un gran deportista.